0: Deutschlandfunk Kultur, lakonisch, elegant, der Kulturpodcast, heute mit Emily Tumi und mit Christine Watti. Herzlich willkommen. Das ist die letzte Ausgabe von Lakonisch Elegant im öffentlich-rechtlichen Kontext, denn auch wir verlassen diesen Laden und gehen oh zu KISSFM. Dorthin oh. wurde unser Podcast
1: verkauft. KISS finde ich gut. Ich wollte immer schon mal KISS FM sagen können in einem Podcast. <lacht> Einfach nur, weil der Name so schön ist. Meinst du, dass uns jemand das glaubt? diesen kleinen, ähm,
0: witzigen Stunt am Anfang dieses Podcasts. Naja,
1: nach den Nachrichten, die man jetzt die letzten Tage so gehört hat, dass dann jetzt auch äh, Pina Atalay äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlässt, vielleicht schon, wer weiß, morgen wird dann über uns geschrieben, natürlich in allen großen Zeitungen, wie immer. Genau, wie konnten diese erfolgreichen jungen
0: Frauen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk so schlecht behandelt werden, dass sie nun woanders hingehen. Aber die Wahrheit ist, äh, es wollte uns auch keine anderer. Wir bleiben hier. Und es war natürlich nur ein Scherz, ein aktueller Scherz mit Bezug auf eine aktuelle alles Ereignis in dieser Woche. Was ist sonst noch so passiert, Emily, in deinem Leben?
1: In meinem Leben ähm, leider nur über die Bildschirme, die Berlinale. Ich wäre eigentlich sehr gerne vor Ort gewesen. Gestern war ja, also jetzt, wo wir aufzeichnen, ist es gestern gewesen, die feierliche Eröffnung dieses ersten großen Kulturevents in Deutschland, ähm, die Berlinale, das Publikumsevent, quasi der Berlinale, weil im März äh, gab es ja schon einen Teil der Berlinale, wo auch die meisten ähm, Gewinner schon gekürt wurden. Trotzdem gibt es jetzt eben vor allem das den Part, die äh, den das Publikum immer interessiert. Man kann nämlich endlich wieder ins Kino gehen, Open Air. Und die Kulisse, die muss einfach wunderschön gewesen sein oder ist auch eben weiterhin wunderschön auf der Museumsinsel, so mit Blick auf den Dom und Fernsehturm und so. Da möchte ich viel lieber hin als zum Potsdamer Platz. Und ich glaube, die Februarkälte fehlt auch niemandem. Das glaube ich auch gesehen, habe ich aber jetzt tatsächlich filmmäßig nichts, aber ich kann sehr natürlich mal wieder ein Serienthema empfehlen. Willst du es hören? Ja, gerne, sag mal. <lacht> Ist sogar eins, was man noch nicht mal auf der Berlinale sehen muss. It's a Sin ist nämlich eine tolle Serie, die auch schon am 20.06. für alle dann zu sehen ist. Das ist eine neue Serie von Russell T. Davis. Den hat man zuletzt vielleicht für seine Zukunftsvision Years in Years sehr geschätzt. Und It's a Sin, da geht es um die AIDS und HIV-Krise in den 80er Jahren. Und tatsächlich Schafft er daraus eine Comedy zu machen? Das an sich ist ja schon beeindruckend. Aber sag mal, du gehst aber schon noch Berlinale Filme gucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Man nicht ich meine, immer nur Serien auf dem Computer. Z man, kann, man kann auch Serien Open-Air sehen. Okay, stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, Berlinale, ähm, das, ist, das ist ein guter Kulturtipp. Die Serie ist ein guter Kulturtipp. Ich kann einen Podcast-Tipp tatsächlich noch bekannt geben von äh, der Publizistin Jago marinitsch Also sie hat einen Podcast beim Hessischen Rundfunk, hat dort mit Selma Jahic gesprochen, die ähm, sieben Jahre alt war, als sie den Völkermord in Srebrenica erlebt hat und natürlich passt dieses Thema auch in diese Tage, in denen ähm, Radko Mladic, der, Ex, der serbische Ex-General, lebens, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und das ist tatsächlich ein absolut eindrückliches Gespräch, kann ich ja mal so sagen, von Podcast mhm. zu Podcast, Jago Marinic war auch schon öfter mal hier bei uns zu Gast, aber das ist ein äh, besonderes Interview, auch wie die Stimmung zwischen den beiden ist und wie es geführt ist. Das wäre noch so ein, so ein Podcast-Hinweis nach dem Serientipp. Aber vielleicht sollten wir auch einen Podcast machen, zum Beispiel jetzt. Und ich kann nämlich, ich habe weißt du was, wir haben es eigentlich falsch rum erzählt, der Megawitz am Anfang. Dass der passt wir, nämlich der, jetzt. Der zum passt Thema. jetzt, soll ich den mhm. Witz jetzt nochmal machen? Aber es würde, also der Witz vom Anfang, ihr könnt nochmal zurückspulen, dass wir jetzt zu Kiss KissFM gehen, der hätte dann noch was mit unserem. Lebenslauf zu tun. Genau. Das wäre eine
1: weitere Station. Weil weitere Schlagzeilen sind natürlich ähm, auch von Lebensläufen gespickt quasi. Die Kanzlerkandidatin von den Grünen, Annalena Baerbock, ist ja jetzt schon diverse Male deswegen in den Schlagzeilen gelandet, weil ja ihr Lebenslauf ein bisschen geschönt vielleicht war oder ungenau an der einen oder anderen Stelle. Da musste was korrigiert werden, da mussten Orte korrigiert werden und Mitgliedschaften. Sie hat sich dafür auch schon entschuldigt. Kanzlerkandidat von der CDU, Armin Laschet, hat sich noch nicht entschuldigt. Da muss wohl auch irgendwie was Unstil mich sein. Hat er da vielleicht eine Lücke gelassen? Ist ein bisschen ungenau vielleicht gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen unprofessionell einfach vom Wahlkampfteam, weil es ist ja wohl klar, dass jetzt irgendwie alles geprüft wird, was von den KandidatInnen kommt. Aber Lebensläufe sind natürlich auch so einfach ein total spannendes Thema, weil sie das Leben von Menschen natürlich eigentlich spiegeln könnten. Vielleicht aber auch vor allem erzählen, was für eine Geschichte man von sich selber weitergeben will.
0: Ja, und weil man ja versuchen muss, irgendwie gewisse Stationen da abzuhaken und zu präsentieren und wenn man ganz genau guckt oder es auch weiß, aus dem eigenen Arbeitskontext ist es manchmal auch äh, gar nicht erreichbar, aber man weiß, es muss irgendwie äh, abgebildet werden und dann möglicherweise den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin beeindrucken, wobei man auf der Seite eben auch nicht genau weiß, was dieses Dokument eigentlich wirklich erzählt oder erzählen kann, denn dass das so ein Mysterium ist, dessen, was stimmten da genau und war das Praktikum wirklich 13 Monate lang oder doch vielleicht nur zwei, Wochen und es war ein Schülerpraktikum und gar nichts weiter Wichtiges. Und all diese Gags, die man darum machen könnte, die bedeuten natürlich irgendwas für so eine Kultur, auch äh, mit, mit dem Lebenslauf umzugehen im beruflichen Kontext und auch mit, ja, mit Wahrheit, mit Beschönigung, mit Selbstoptimierung, ähm, die da drin natürlich auch drin steckt. Deswegen, Lebenslauf ist heute unser Thema.
1: Und eingeladen haben wir Amrei Bar. Sie ist Philosophin und du forscht auch an der Uni Düsseldorf. Hallo Amrei. Hallo,
0: ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja natürlich auch deinen Lebenslauf angeguckt und der ist ja total Oha. lückenlos. Da haben wir uns gedacht, an welcher Stelle hast du da denn vielleicht ein bisschen geschummelt oder glaubst du tatsächlich, dass es überhaupt wichtig ist, dass ein Lebenslauf lückenlos ist?
2: Also, ich bewege mich ja gerade in der universitären Welt und da spielt es durchaus eine Rolle, so einen lückenlosen, linearen Lebenslauf präsentieren zu können. Das wird durchaus prämiert, dass man das kann. Jetzt kann ich direkt aber zu meinem sagen, dass ich da eine Sache ganz gut versteckt habe, nämlich den Umstand, dass ich mal eine Zeit lang arbeitslos war. Ich habe meine Dissertation, nachdem ich nach viereinhalb Jahren keine Stelle mehr hatte, auf ALG 1 fertig geschrieben, weil dann einfach die Zeit an der Uni auslief, weil ganz viele Beschäftigte an der Uni, die zum Beispiel promovieren oder sich habilitieren, sitzen auf solchen befristeten Stellen und da kommt es häufiger mal zu Lücken im Lebenslauf. Andererseits ist aber gerade, wie eben schon skizziert, das Problem, dass äh, das eigentlich nicht gut ist in diesem Kontext, weil eigentlich alle erwarten, dass man den perfekten, äh, lückenlosen Lebenslauf vorlegt. Also es ist eigentlich ein paradoxes äh, Phänomen in diesem
0: System. Wie hast du das versteckt, die Arbeitslosigkeit? Also konntest du natürlich dann, weil du wissenschaftlich gearbeitet hast oder wie hast du es gemacht?
2: Genau, also die Promotion lief dann weiter. Ich hatte halt kein Beschäftigungsverhältnis. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was ganz viele Leute kennen. Also da gibt es keine genauen Zahlen zu im Moment, die das offenlegen, wie viele Leute das betrifft. Aber dass Forschung auf Hartz IV oder Arbeitslosengeld passiert, das ist durchaus häufig, weil eben die Stellen für diese Qualifikationen auch gar nicht so lange laufen, wie die Qualifikationen eigentlich dauern. Also das ist so ein Problem
0: ähm, innerhalb dieses Systems. Ja, und auch so ein typisches Fake-Moment, ne? Das alle wissen, aber es wird dann trotzdem auf dem, im Word-Dokument sieht es erstmal ganz gut aus. Ferda Attermann ist Journalistin, Autorin, Publizistin, Kolumnistin und auch heute hier bei uns in Lakonisch Elegant. Hallo, Ferda. Hallo. Und du, Lebenslauf äh, beichten, könntest du jetzt in dieser Öffentlichkeit <lacht> kurz
3: abliefern?
0: Ich habe hab tatsächlich beim Zuhören
3: gerade geschwitzt. Äh, nee, <lacht> auch, auch, nee. nee ich habe gerade nochmal reingeguckt, ähm, wie ich denn das eine oder andere kaschiert habe. Äh, zum Beispiel, wir als Journalistinnen, wir sind auch immer offenlich fest angestellt. Ne? Man ist dann so pauschalistin, feste Freie. Da gibt es ja ganz viele Modelle, die eigentlich zwar so dazu führen, dass man irgendwie von montags bis freitags irgendwie dahin muss, aber trotzdem nicht sagen kann, ich bin Redakteurin oder so. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel schreibe ich bei beruflichen Station teilweise einfach nur das Medium hin und nicht in welcher Anstellungsform ich da war. Und das finde ich aber auch okay. Also das ist, de facto habe ich da gearbeitet irgendwie jeden Tag in der Woche und ähm, finde es dann auch wurscht, ob ich da jetzt Redakteurin war oder feste, freie Pauschalistin, was auch immer zum Beispiel. Das sind so Klassiker, die bei uns Journalistinnen irgendwann... <lacht> Ihr wisst schon. Und ich wollte nur sagen, ich finde KISSFM total geil. Ich muss das jetzt auch mal sorry, aber ich will auch mal KISSFM sagen. <lacht> es ist schade, dass das da nicht drin steht bei zum Beispiel journalismusfreie Mitarbeit oder so in der Liste. Okay,
1: hiermit hier offizielle Bewerbung ja. <lacht> raus, rausgeschickt. Ja, ich will das Morning-Programm. Ich habe das auch früher sehr
3: gern gehört, aber egal. Ja.
1: Wenn, wenn es doch sowieso so klar ist, dass der Lebenslauf eh geschönt und poliert ist, warum hat der denn dann trotzdem noch so eine große Bedeutung oder hatte das gar nicht? Und wir haben das jetzt hier einfach nur erfunden.
3: Naja, er hat gerade natürlich eine Riesenbedeutung bekommen im öffentlichen Diskurs. Aber ich finde tatsächlich, was fehlt, ist die Debatte darüber. Wieso reden wir eigentlich so viel darüber, ob jetzt irgendwie der Abschluss XY international anerkannt oder nicht und wie, wie der jetzt formuliert war und so. Ich, ähm, das war aber nicht deine Frage, ne? Deine Frage war eigentlich, ja, ist er doch. relevant? Genau, warum ist er,
1: warum hat er eine große Bedeutung?
2: Ja, ich denke, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir uns auf Stellen bewerben und dann in irgendeiner Weise so selbst präsentieren müssen, dass da ein erster Eindruck gewonnen wird und die Leute sich dann entscheiden, uns einzuladen oder nicht. Da kann ich jetzt wieder für den Wissenschaftskontext sprechen. Da gehen auf so eine Professur sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen ein und natürlich sind alle, alle darauf aus, sich da gut zu verkaufen, um die ohnehin sehr, sehr geringe Chance auf so eine unbefristete Stelle dann noch ein bisschen zu erhöhen. Also insofern ist es ja im Interesse der BewerberInnen. Ich würde aber sagen, eine andere Frage, die mich da umtreibt, ist ja auch noch, unter welchen Voraussetzungen man überhaupt eine Chance hat, so einen Lebenslauf zu bekommen, mit dem man da dann am Ende eine Schnitte hat, weil das ist ja auch eine Sache, die durchaus jetzt nicht ähm, für alle Leute gleichermaßen möglich ist. Es hängt also zum Beispiel in der Wissenschaft ganz stark davon ab, ähm, was man zum Beispiel für finanzielle Rücklagen hat. Also wie ich das eben schon skizziert habe, ist es ja mit der Arbeitslosigkeit so eine Sache ähm, oder mit Phasen, wo man vielleicht auch ein Stipendium hat, was jetzt nicht so hoch dotiert ist oder so. Und da muss man halt Halt irgendwie sehen, dass das Personen, die entsprechend über solche Rücklagen verfügen, ähm, sicherlich sehr viel leichter und besser hinkriegen, trotzdem immer noch schwer, aber für Leute, die das nicht haben, äh, ist das eigentlich kaum möglich, ähm, dann eben diese schönen prestigeträchtigen Einträge auf den Lebenslauf überhaupt drauf zu bekommen. Du setzt
0: dich ja auch ähm, für eben mehr Flexibilität in dem äh, inneruniversitären Kontext ein. Wie ist denn die Stimmung da gerade, was genau diese Themen betrifft, die du beschreibst? Weil da entstehen ja nun mal die Abschlüsse, über die wir dann reden, wenn Sie bei Annalena Baerbock auf dem, mhm. dem Word-Dokument stehen oder bei uns selber oder bei mir nicht oder woanders schon und so weiter. Ja, absolut. Also wir machen die Lehre, wir machen die Ausbildung der Leute, die sich dann nachher diese
2: Abschlüsse in den Lebenslauf reinschreiben. Und mit wir meine ich vor allen Dingen so Leute wie mich. Ich bin jetzt im Moment befristet angestellt mit zwei halben Verträgen, also zwei halben Stellen quasi, die auch unterschiedlich lange laufen. Und ganz viel von der universitären Lehre wird von Leuten gemacht, die befristet beschäftigt sind. Zum Teil sind die auch auf halben Stellen beschäftigt und arbeiten trotzdem Vollzeit. Da gibt es auch aktuelle Erhebungen darüber, dass also Promovierende im Schnitt 13 Überstunden pro Woche machen und Postdocs 10 Überstunden. Also da kann man sich vorstellen, wie das ganze System aussähe, wenn die Leute mal alle sagen würden, naja, wenn jetzt meine Arbeitszeit um ist, dann lasse ich den Stift fallen und mache nichts mehr. Das machen die Leute halt nicht und das machen sie gerade in der Lehre auch nicht. Und das ist tatsächlich ein Grund, denke ich, dafür, dass die Stimmung jetzt gerade aktuell nicht so gut ist unter uns Mittelbaubeschäftigten, sage ich jetzt mal, also den befristet Beschäftigten unterhalb der Professur, wie man immer so schön sagt. Das hat sich jetzt an verschiedenen Aktionen bei Twitter auch gezeigt. Jetzt ganz aktuell auch noch der Hashtag äh, Ich bin Hanna, wo es darum geht, mal zu zeigen, wer eigentlich diese Menschen sind, die in diesem System dann immer für eine begrenzte Zeit diese Lehre machen dürfen. Und wenn sie dann die Expertise haben und das können, dann fliegen sie aus dem System raus und die Nächsten müssen wieder von vorne anfangen. Und das ist natürlich für die Qualität universitärer Ausbildung, kann man sich vorstellen, also
0: wenig Nachhaltigkeit und nicht besonders effektiv. Fair also wenn man dann dann doch innerhalb dieses nicht besonders diversen und eben total komplizierten Systems diese Abschlüsse irgendwann mal erreicht und sie dann doch in seinen Lebenslauf reinschreibt, also haben sie ja nicht immer unbedingt irgendwas direkt mit den Jobs zu tun, die man dann später machen will. Also was, was sagt denn das für dich eigentlich überhaupt aus? Also du hast ja auch an Bewerbungsverfahren quasi mit überlegt, die diskriminierungsfrei sind. Es ist ja auch tatsächlich am Ende die Frage, wenn man im universitären Kontext bleibt, okay, dann ähm, muss man zeigen können, was man, wo man wie geforscht hat, was man erreicht hat. Aber sonst, was muss denn überhaupt aus so einem Lebenslauf? Also was, was helfen alle Studienabschlüsse, wenn man halt hinterher Podcasts macht,
1: Emily? Ja, du hast nach meinem nie gefragt, Christine, muss ich mal sagen, an der Stelle. Nach meinem Lebenslauf, Na, Leben, aber fairer, ja.
3: Also Lebensläufe sind ja dann wichtig, wenn ähm, wenn die Situation ist, eine Stelle wird ausgeschrieben, es bewerben sich ganz viele Menschen darauf und dann hat man, ich glaube, im Moment ist so der Standard im öffentlichen Dienst zum Beispiel, wenn mal eine ReferentInnenstelle ausgeschrieben wird, dann gibt es so 200 Plus X Bewerbungen darauf. Und dann kriegt die jemand auf den Tisch und die muss ja dann irgendwie durch diese, also ohne da jetzt einen Monat dafür zu brauchen und alle irgendwie ausführlichst bis zum Ende zu lesen, muss die ja da durchgehen und nach irgendwelchen Kriterien sortieren. Und dafür sind Lebensläufe ja eigentlich gemacht, damit man so einen Kriterienkatalog abarbeiten kann. Und die Wahrheit ist doch, wenn es ans Eingemachte geht, also ich sag mal so ähm, Vorstandsetage, mhm. äh, so Super-High-Business-Jobs, ähm, die, die werden ja nicht ausgeschrieben, sondern da wird einfach gesagt, wer kennt wen, wer hat da schon mal was und dann sagt der irgendwie, Station 1, 2, 3, fertig. So, die, die brauchen nicht über Lücken im Lebenslauf zu sprechen oder irgendwelche Familienpausen zu kaschieren oder so. Ähm, aber auf dieser klassischen Bewerbungsebene ist natürlich so eine Bewerbung total wichtig, leider. Und ich sage deswegen leider, weil wir haben da total standardisierte Vorgehensweisen, also insbesondere in Deutschland gibt es noch so. Ähm, also ich habe das noch in der Schule gelernt, dass man so Foto oben äh, mhm. rechts und dann soll man irgendwie noch Familienstand und äh, teilweise noch. Also zu meiner Zeit war das noch so mit Beruf der Eltern, ja, was Mutter Lehrerin, Vater Beamter oder so. Ähm, und das konnten natürlich viele auch gar nicht leisten. Und dann da hast du ja schon mal die Arschkarte gezogen, wenn du schreiben musst, Mutter Arbeitslos, Vater äh, Hartz IV. Da gab es damals noch nicht okay, aber ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Und, äh, dieses nicht weglassen zu dürfen, zum Beispiel, weil das so standardisiert ist oder eben sich nackig machen zu müssen. Und dann eigentlich war, glaube ich, auch die Idee, früher so Angriffsflächen zu bieten, auf die man dann angesprochen wurde im Vorstellungsgespräch. Warum haben Sie denn da eine Lücke? Was haben Sie denn da gemacht? War denn die Weltreise nötig, so ungefähr? <lacht> ähm, das, das war mal die Idee. Aber das ist irgendwie für mich so 19. Jahrhundert gefühlt. Also okay, 20. Jahrhundert. Aber ähm, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Schon alleine, weil Biografien ja, also man kann da Brüche und
1: Dinge ja gar nicht wirklich so in diesem tabellarischen Lebenslauf erklären. Mhm. Aber gibt es denn eine Variante von einem Lebenslauf, der quasi funktionieren könnte heutzutage? Also der vielleicht auch sogar diskriminierungsfreier funktionieren könnte? Also diskriminierungsfrei ist eine Utopie, aber ähm, im Moment ist es tatsächlich ja, wie ich gerade
3: beschrieben habe, so, dass Lebensläufe eigentlich total viel Angriffsfläche oder, oder Gelegenheiten zur Diskriminierungsschemen Auswahl bieten. Also ich will sagen, wenn ich sehe, oh, die Person ist 30 Jahre alt, dann gilt es bei Frauen zum Beispiel, dass sie oft in Unternehmen nicht mehr so gerne eingestellt werden, wenn man denkt, mh, da stehen noch keine Kinder, dann macht die wahrscheinlich noch Kinder, dann fällt die mir in den nächsten drei Jahren aus, die packe ich mal weg. ja so. Ähm, wenn man auf solche persönlichen, privaten Angaben verzichtet, ist das schon mal echt eine große äh, Hilfe. Das Zweite ist, dass ähm, in Frankreich Studien gezeigt haben, dass selbst die, der Wohnort, also selbst die Adresse teilweise zu Diskriminierung geführt hat. Also wenn man weiß, uh, die wohnt in so einem Problemviertel, mh, <lacht> ähm, könnte Probleme geben. Dann natürlich auch Fotos. Das kann bei ganz banalen Dingen anfangen, wie äh, gefällt mir nicht die Nase so ungefähr. Aber natürlich auch über rassistische oder auch sexistische oder äh, auch Altersdiskriminierung, dass man es das geführt hat, oh, die sieht aber alt aus, die gefällt mir jetzt ja gar nicht oder sieht noch so jung aus und so un unerfahren, also optisch, ne? man kann da hm. ja viel reinlesen. Und wenn man auf all das verzichtet, dann kann man, also das war damals die Idee, die wir hatten in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, beziehungsweise meine Chefin hatte die Idee zu sagen, äh, wir probieren mal anonymisierte Bewerbungsverfahren aus wie in den USA, lassen diesen ganzen Quatsch weg, kein Foto, keine Adresse, keine persönlichen Angaben und fragen nur berufliche Qualifikationen ab. Und auch das muss dann nicht in einem tabellarischen Lebenslauf sein, sondern dass man einfach sagt, schreiben Sie mal die letzten drei Berufsstationen auf, die für diesen Job wichtig sind. So. Und da muss dann auch keine Jahreszahl stehen und gar nichts. Und das ist eine Möglichkeit. Die fanden dann ganz viele furchtbar krass, weil es halt das gab es noch nie. Und wir haben das schon immer anders gemacht. Und das kann ja nicht schlecht gewesen sein, so wie wir es bisher gemacht haben. Niemand diskriminiert hier so. Mhm. Aber die Wahrheit ist, dass es total hilfreich wäre, da einfach mal neue Methoden auszuprobieren, ob das jetzt die anonymisierte Bewerbung ist. Ähm, Ach so, ich habe erwähnt, vergessen zu erwähnen, technisch läuft es so, dass dann eine Person natürlich diese Angaben trotzdem kriegt, aber die legt die weg. Also die Adresse natürlich und, und vielleicht auch Alter und Name muss man ja irgendwie haben. Und dann wird das aber so abgetrennt von den restlichen Infos und die restlichen Infos kriegt dann die Person, die die Entscheidung trifft.
0: Jetzt sind wir natürlich auch in so einem bestimmten Umfeld, hast du ja schon auch gerade gesagt, Ferda, also dem Journalismus. Und Aber vielleicht kannst du das am Rhein noch mal ein bisschen weiten. Wenn man dem folgen würde, was Ferda sagt, oder dieser Idee eines solchen Lebenslaufes, dann würden wahrscheinlich auch in diversen Berufskontexten die letzten drei wichtigsten Stationen etwas sein. Und das Studium oder der, Studium, der Studienabschluss würde möglicherweise dann rausfallen, je, je älter man wird. Außer man bleibt eben direkt in dem wissenschaftlichen Kontext. Gehört es auch in diese... Gefahrenzone, die du da auch siehst, dass vielleicht die, die universitäre Lehre oder der Wert derselben ein bisschen abnimmt, weil man dann auch den Praxisbezug an vielen Stellen doch vermissen lassen muss? Also ich
2: denke, es könnte ja so eine Kombination aus beidem sein. Also dass man die letzten Stationen angibt und nichtsdestotrotz auch die akademische Qualifikation. Also jetzt für den wissenschaftlichen Kontext würde das wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren, weil da kommt nämlich dieses Altersthema auch noch ins Spiel. Also wenn es jetzt um die sogenannte Nachwuchsförderung geht, also ich bin ja 35 und ich bin ja noch Nachwuchs und ich bin noch junger Nachwuchs, aber mit Anfang 40 ist man in der Wissenschaft auch noch Nachwuchs. Also solange man keine Professur hat, ist man eigentlich Nachwuchs. Das ist so ein etwas sonderbares äh, Verständnis dieses Begriffs. Ähm, aber diese Nachwuchsförderungsinstrumente, die sind ganz häufig auch so ausgelegt, dass es da um das akademische Alter geht. Also da ist es dann zwar schon so, dass auch beispielsweise Kinderbetreuungszeiten damit eingerechnet werden können, ähm, aber es geht schon darum, in der kurzen Zeit möglichst viel vorzulegen. Und wenn ich jetzt quasi nur sage, naja, ich ähm, nenne jetzt mal die letzten Stationen, dann ähm, sieht man ja nicht, ob ich da jetzt vorher nicht auch noch ganz viel gemacht habe. Und eigentlich geht es so um das Gesamtpaket. Ähm, und ich denke, also die akademischen Abschlüsse behalten natürlich ihre, ihre Relevanz, aber es stellt sich natürlich schon auch die Frage, in welcher Form und wie sollten die eigentlich ausgestaltet sein? Das ist, denke ich, auch eine wichtige Frage. Ähm, aber die Frage ist ja darüber hinaus auch noch, was eigentlich das Ziel eines Lebenslaufs ist, also es ist wieder mhm. die Frage vom Anfang, ne? also ob sozusagen nicht auch ähm, es einen Wert haben kann, zum Beispiel mal Umwege zu gehen oder sowas. Also ich ähm, habe zum Beispiel, als ich anfing zu studieren, habe ich ein Semester Jura gemacht, das habe ich dann aber irgendwie wieder abgebrochen und das steht irgendwie auch nirgendwo. das würde ich jetzt auch nicht reinschreiben. Ich würde aber sagen, es hat mir jetzt wahrscheinlich nicht geschadet ne? und das wäre jetzt irgendwie auch nicht so ganz falsch, vielleicht auch diese, ich sag mal, eine Kultur des Scheiterns oder eine Kultur des sich Neuorientierens vielleicht auch in irgendeinem. Form auch abzubilden, weil ich glaube, zusätzlich zu dem Problem, dass es halt irgendwie dann immer so verknüpft wird mit potenziell ähm problematischen, also sprich diskriminierungsermöglichenden äh, ähm, Angaben oder sowas. Also die Angaben selbst sind nicht problematisch, aber der Umgang damit, würde ich sagen. Ähm, zusätzlich dazu ist, glaube ich, schon auch das Problem, äh, dass einfach so diese Umwege und vielleicht auch die weniger linearen Lebensläufe einfach keinen Raum haben. Und ich schätze mal, dass das jetzt kein
0: wissenschaftsspezifisches Phänomen ist, sondern dass es in ganz vielen ähm, Kontexten so ist. Aber könnt ihr mir trotzdem nochmal das Geheimnis rund um den Lebenslauf lüften? Also wir stellen fest, dass äh, der Lebenslauf selbst aus dem Universum Kontext gar nicht so stattgefunden haben kann, an vielen Stellen, wie er stattgefunden haben soll, weil diese Strukturen schwierig sind. Wir stellen auch fest, dass außerdem natürlich die Ausbildungsfragen nicht diskriminierungsfrei gestaltet sind, dass es überall nicht äh, allzu divers zugeht. Und gleichzeitig hat man diesen medialen Kram um Annalena Baerbock, wo alle noch mal genau wissen wollten, ist es jetzt wirklich ein richtiger Studienabschluss, den sie gemacht hat oder nicht. Also dieser Fokus oder fast Fetisch auf Abschluss- und Bildungsfragen, der aber zugleich äh, von einem System stattfindet, das total fragwürdig ist und dann wiederum besiegelt wird mit einem Dokument, das auch an vielen Stellen garantiert, optimiert und beschönigt ist. Was ist, ist, es, ist es ein deutsches Phänomen, weil hier Bildungsfragen anders im Vordergrund stehen oder sind wir gerade alle sehr schlau, weil wir feststellen, es passt ja alles hinten und vorne nicht zusammen. Also ich würde gerne das noch mal ein bisschen verstehen, diese Lebenslauffokussierung die ja die zu einer totalen Farce an vielen Stellen offenbar wird, wenn man sie mit dem echten Leben, und das Wort Leben steckt ja auch drin, dann wiederum vergleicht.
3: Ich würde das ein bisschen unterscheiden wollen, die Debatte um Annalena Baerbock und Armin Laschet. Da geht es ja eher darum, sind die ehrlich? Ne? Haben ja, okay. die was kaschiert? Ja. So. Das heißt, der Vorwurf ist, glaube ich, nicht, ihr Abschluss ist nicht so lupenrein, sondern eher Haha, wir haben einen Fehler gefunden. Das ist natürlich auch ein journalistisches Hobby. Die, die Fehler, die gefunden wurden, sind ja teilweise auch lächerlich. Also hat sie jetzt irgendwie im Büro in Brüssel und Berlin gearbeitet oder nur in Brüssel, ist mir ehrlich gesagt Pups, egal. Aber haha, sie hat es nicht angegeben, ja? dass sie nur nicht nur in Brüssel war, sondern auch in Berlin. Who cares? Ähm, aber hier also so insgesamt, was, was Lebensläufe angeht, finde ich, ist die, die entscheidende Frage ist ja, wofür ist der da? Ich glaube, die, die hatte die auch aufgemacht. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, genau, die Frage ist ja, ist er dafür da, um Leute möglichst viele auszusortieren oder um die richtige Person zu finden? Ja. Und um die richtige Person zu finden, ist der klassische deutsche tabellarische Lebenslauf, der übrigens wirklich in vielen anderen Ländern schon lange nicht mehr so gemacht wird, also mit Foto und diesen persönlichen Angaben, Alter, Wohnort, bla bla bla, Staatsangehörigkeit, ja, ähm, ist der schon sehr ungewöhnlich und eigentlich würde ich sogar tippen, der dient tatsächlich eher zum Aussortieren, so wie er gestaltet ist, so die Vorlage. Ähm, auch ein Foto mitzuschicken kann ja eigentlich, also wo, wofür brauche ich ein Foto? Ja, hm. Also will ich wissen, ob die Person sich gut anziehen kann? Sorry, das sehe ich da halt nicht, also mit dem einen Bild. Oder ob sie zu uns passt oder so, das sieht man alles nicht auf Fotos, das ist Quatsch. Und ähm, wenn man aber auf der Suche ist nach der richtigen, passenden Person für das, was man eben sucht, dann, finde ich, muss man wirklich einfach überlegen, welche Informationen frage ich ab? Und dann sollte man das möglichst wenig standardisiert machen. Das war so ein bisschen früher mal die goldene Regel. Je standardisierter, desto eher hat man keine Angriffsfläche für äh, Diskriminierung, weil alle müssen es ja gleich ausfüllen. Aber das ist natürlich utopisch in einer Welt, in der nicht alle gleich sind. Ähm, Amrei hat es ja auch schon gesagt. Ich meine, alleine dieses, man soll in möglichst wenig Zeit möglichst viel publiziert haben, damit schmeißt du halt einfach mal Frauen, die gebären, also zwischen 30 und 40 oder früher zwischen 25 und 35 haben da einfach mal, excuse my French, habe ich noch gehört, das hat mir so gefallen. Und Frauen haben damit die Arschkarte gezogen, ja, hm. so mit möglichst schnell in möglichst kurzer Zeit. Und deswegen ist die Zeit, finde ich, wurscht. Es sollte darum gehen, was hat man publiziert und nicht in wie viel Zeit. Überhaupt auch langsamere Menschen. Warum ist das, also warum geben wir vor, diese ganzen Qualifikationen, die wir da als ähm, Standard voraussetzen oder abfragen wollen, die, die gehören alle auf den Prüfstand in einer Gesellschaft, in der eben nicht alle die gleichen Ausgangs Chancen haben. Genau, ich also ich kann dir nur recht geben, Ferda, ich würde das
2: genau unterschreiben. Also ich glaube, was man ja jetzt an diesen Fällen sieht, ist, dass Ehrlichkeit eine Rolle spielt und zwar aber, dass die akademischen Abschlüsse ja gerade nicht abgewertet werden, sondern dass halt quasi der Zweifel daran, dass die Angaben darüber wahrheitsgemäß sind, ähm, ins Feld geführt wird, um zu kritisieren. Das heißt aber ja nicht, dass diese Abschlüsse nicht in irgendeiner Form anerkannt sind. Aber ich meine gerade, ähm, was so die Diversität von Bildungswegen betrifft, gibt eben auch alternative Formen. Also ich habe zum Beispiel direkt nach dem Bachelor promoviert. Das ist jetzt gerade in den Geisteswissenschaften eine ziemlich ungewöhnliche Sache und das ist aber was, was ich natürlich auch quasi nicht überdecken kann. Das ist einfach so, ich habe keinen Master gemacht, hat mir auch verschiedene Nachteile beschert, weil nämlich zum Beispiel die Eingruppierung im öffentlichen Dienst dann eine andere ist, weil nämlich die Promotion nicht eingruppierungsrelevant ist. Das sagt einem vorher natürlich auch keiner. Mhm. Aber ich denke mal, dass es wichtig wäre, halt jetzt nicht irgendwie in Zweifel zu ziehen, dass diese Abschlüsse Wert haben, sondern einfach, ähm, wie Ferda das eben auch gerade schon äh, skizziert hat, quasi auch mal darüber nachzudenken, dass es alternative Wege gibt, dass Leute auch mal länger brauchen und zwar aus guten Gründen, dass es jetzt Quatsch ist, das alles so zu quantifizieren, also dieser ganze Quantifizierungswahn, der natürlich diesen pragmatischen ähm, Anliegen geschuldet ist, aus, einer großen, aus einem großen Stapel von Bewerbungen jetzt die Leute auszuwählen. Und vor allen Dingen würde ich auch äh, sagen, also wie du das schon eben sagtest, Ferda, ne, auch Leute auszuschließen. Also das ist auch ein, eine Funktion von Lebensläufen. Ähm, das halt mal so ein bisschen, ja, durch tatsächlich so eine Offenheit von Formaten und sowas mal äh, zu ja auszuschließen, dass es dazu kommt, das wäre, glaube ich, tatsächlich eine wichtige Sache. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, die Leute, die da so überfliegermäßig unterwegs sind, die sind, die dann auch die beste Forschung machen oder die beste Arbeit oder sonst was. Ne? Und es ist auch nicht so, dass wir sozusagen immer nur deren Stimmen hören sollten. Wir sollten auch Stimmen von anderen Leuten hören und die können auch ganz tolle Sachen machen und wenn wir Innovation wollen, in, an Universitäten ist jetzt immer das große Thema Diversität und sowas und dann ist damit gemeint häufig, dass man da jetzt irgendwie sensibilisieren muss und sonst was. Nee, wir müssen Leute einstellen, die halt einen anderen Background haben. Das ist dann Diversität und dann haben wir auch Innovation, weil wir dann andere Stimmen haben und andere Perspektiven und das ist eine Bereicherung, Sei es jetzt in der Forschung, in der Lehre oder sicherlich auch in der freien Wirtschaft. Aber um das zu ermöglichen, müssen wir tatsächlich was an diesem Lebenslaufsystem, wie es jetzt ist, ändern, das würde ich auch sagen.
1: Und was ich mich da aber gefragt habe, ist tatsächlich mal so, wenn wir auf die Formate-Ebene gehen, ne? was für eine Art von Format kann das sein? Ich musste da an so ein, das ist ein ganz anderer Bereich, aber ich musste an ein Casting denken von Lars Eidinger und Bjane Mädel. Die haben bei einem Schauspielcasting für diesen Film äh, 25 kmh einfach mal zusammen Tischtennis gespielt, statt eben so ein klassisches Casting zu machen. Und da habe ich so gedacht, was wäre quasi eine ganz andere Art von Bewerbungsformat, wo ein Lebenslauf eben ja sowieso nur den Menschen reduziert und gar nicht greifen kann in all seinen, ihren Fähigkeiten und denen, die vielleicht eben auch notwendig sind und bei so einem Lebenslauf notwendigerweise gar nicht auftauchen.
3: Ich glaube, insgesamt, ich bin eine große Freundin von, ähm, ich lese bei Bewerbungen eigentlich fast immer nur die Anschreiben. Also das ist für mich eines der zentralen Dinge, weil da kann die Person reinschreiben, was sie möchte, warum sie findet, dass sie bei uns gut aufgehoben ist und äh, was sie auch über uns weiß. Ne, so, wie schreibt die Person? Ähm, was ist die Motivation? Sowas finde ich super hilfreich. Ich, ich glaube, ich würde vielleicht sogar irgendwann dazu übergehen, überhaupt auf Leb Lebensläufe zu verzichten. Einfach nur Fließtext oder Motivationsschreiben zu nehmen. Im Kulturbereich gibt es ja tatsächlich auch so dieses sogenannte Blind Auditions. Ne? Also hinterm Vorhang, dass man die Person gar nicht sieht, sondern nur hört, wie sie singt oder wie sie ein Instrument spielt oder so. Ich finde, sowas könnte man auch für andere Bereiche überlegen, ob man Leute zum Beispiel bittet, ein Produkt abzugeben oder was auch immer man da haben möchte, ne? Ein Text oder eben sonst was. Sie nicht, nicht an ihren beruflichen Stationen zu messen, sondern an dem, was sie machen oder können. Finde ich eine super
2: Idee und ich meine, es ist ja klar, dass wir, egal was wir jetzt machen, wir erzählen halt immer eine Geschichte und das schließt auch nochmal an an diesen philosophischen Punkt, das ist ja quasi meine Lebensgeschichte jetzt beruflicher Art, also privat kommt dann nicht so viel vor, aber ähm, zumindest einen Ausschnitt meines Lebens erzähle ich, das heißt es hat so eine narrative Form letztlich und das kann ich mhm. natürlich ganz unterschiedlich erzählen und das ist ja auch nicht illegitim, also klar, wenn ich mich jetzt auf eine Stelle außerhalb der Wissenschaft bewerbe, dann werde ich halt nicht irgendwie mein, meine ganzen Publikationen Nennen und was ich alles für Fördermittel eingeworben habe oder sowas, weil das möglicherweise für die Stelle gar nicht relevant ist. Ne? Also insofern, was auszulassen ist ja auch jetzt nicht nur dadurch begründet, dass ich jetzt irgendwie quasi über irgendwas hinwegtäuschen will oder sowas überhaupt nicht, sondern es ist ja einfach auch aus strategischen Gründen und auch aus pragmatischen, weil vielleicht bestimmte Informationen für die Leserinnen die, äh, gar nicht relevant sind oder sowas. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ich würde sagen, vielleicht ist auch gar nicht mal, also ich finde auch diese Formatideen gut, dass man halt weggeht von diesem standardisierten Format, ähm, tabellarischen Lebenslauf, aber vor allen Dingen, denke ich, wäre auch ein Umdenken bei der Frage nach Kriterien für Auswahl für Jobs ähm, wichtig. Ja. Also eine Sache ist natürlich klar, wie bereite ich das auf? Und da würde ich sagen, natürlich erzähle ich eine Geschichte und das liegt in meiner Hand, wie ich das mache. Und das kann ich auch unterschiedlich machen, je nach Kontext. Aber auf der anderen Seite muss es eben auch eine Bereitschaft geben, auch wenn ich sozusagen nicht mich überschlagen habe und Gott weiß, was für Verdienste da alles irgendwie auflisten äh, kann, dass ich dann trotzdem in Betracht gezogen werde und dass vielleicht dann auch einfach andere Arten, also zum Beispiel sowas wie Berufserfahrung, obwohl ich vielleicht den relevanten Abschluss nicht habe, dass die auch was zählen und das geht dann halt nicht, wenn, also es gibt in der Wissenschaft so lustige ähm, Fragebögen, wenn man sich da auf zum Beispiel Juniorprofessuren bewirbt, kriegt man nachher so einen Fragebogen zugeschickt als Reaktion auf die Bewerbung, da darf man dann reinschreiben, wie viele Publikationen habe ich, wie viele Drittmittel habe ich eingeworben und solche. Sachen. Das heißt, es ist total quantifiziert. Und wenn natürlich so eine Kommission auf dieses Deckblatt guckt und da erstmal guckt, ah ja, Frau bar hat 14 Aufsätze, aber Herr sowieso hat x Aufsätze mehr, dann ähm, vielleicht nehmen wir doch lieber den. Das ist natürlich ein Risiko. Ich will nicht sagen, dass Kommissionen so arbeiten, aber diese Quantifizierung birgt natürlich das Risiko, dass man dann auch gar nicht guckt, was hat die Frau eigentlich inhaltlich gemacht und finden wir das eigentlich gut und ist sie eigentlich eine gute Wissenschaftlerin, sondern es geht dann halt eher darum, möglichst Quantität zu präsentieren. Und ich glaube,
0: da Davon müssen wir ein bisschen weg. Also was du gesagt hast, Amreit, das wäre natürlich genau das, wo man hinkommen müsste. Und es ist ja eigentlich fast schade, dass erstens man da nicht ist und zweitens, ähm, das habe ich jetzt aus der Taz geklaut, die diese Annalena Baerbock-Geschichte so ein bisschen so eingeordnet haben, dass sie, das war die These, zu, zu dieser Generation Selbstoptimierung gehört und deswegen auch diese Punkte ihres Lebenslaufs präsentiert hat, wo man sich einfach immer noch mal ein bisschen besser und ein bisschen schöner darstellt oder seinen Lebenslauf, als man eigentlich in Wirklichkeit war. Und das ist ja dann auch eigentlich fast eine trauriger äh, Widerspruch zu den Überlegungen, wie man tatsächlich äh, sich mit seinem ganzen, was man kann, was man gemacht hat, was eben menschlich oder lebensnah ist, darstellen könnte, wenn da so eine Generationsthese ähm, noch darüber liegt, ne? dass das nochmal ganz woanders herkommt. Also nicht nur als Antwort auf diese ganzen Bewerbungssysteme und Verfahren, sondern weil man dieses Selbstverständnis hat, ja, das mache ich, da mache ich mich ein bisschen besser. Das will ich nicht irgendjemandem unterstellen. Aber ich wollte euch trotzdem fragen, ob das äh, schon auch was ist, was ähm, was eben nicht nur kommt aus einem aus Strukturen oder einem System, was fies ist, sondern auch aus einem Selbstverständnis, möglicherweise einer Generation, die halt ähm, weiterkommen möchte. Ich habe
3: mal in einem Artikel gelesen von einem Kollegen, der eine ostdeutsche Biografie hat und gerade alt genug ist, um noch wirklich sozusagen DDR-Erfahrung und dann, also ich glaube, da ist er in die Schule gegangen und dann hat er angefangen zu arbeiten und dann kam der Mauerfall und dann, war er Journalist sozusagen in Berlin im Westen oder in der Bundesrepublik. Und der hat irgendwie erzählt, wie wir er bei so einem großen deutschen Medium, ähm, wie er erst beim Vorstellungsgespräch äh, essen gehen musste mit irgendeinem Chef. Und dann meinte er, er musste ja so Tischmanieren beweisen und erst zeigen, dass er das irgendwie gut kann, so nebenbei irgendwie bestellen, essen, Wein trinken und trotzdem irgendwie einen auf Business machen und hat so all, alle Stationen auch so dieses Bewerbungs-, äh, also Lebensläufe schreiben. Und ähm, der hat ich weiß nicht, ob er es selber gesagt hat oder ob mir das damals eingefallen ist, dass, dass man das ja gelernt haben muss, sich zu verkaufen. Ne? Mhm. So, und dass, dass dieses, ähm, das Westdeutsche das sozusagen von der Schule an haben, also das war, glaube ich, seine These damals, und Ostdeutsche eben noch nicht in der Schule gelernt haben, wie ich mich am besten verkaufe. Und allein das für eine Generation ein ziemliches Problem war so. Äh, und die dann manche konnten das dann wahrscheinlich ganz schnell sich aneignen und andere waren da halt knallhart ehrlich. So. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Generationenkonflikt ist. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich ein, äh, wer hat's drauf, auch so ein bisschen Habitus-Thema kommt da natürlich dazu und auch so ein, wer hat's drauf, sich gut zu vermarkten. So. Also wir, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und da kommt es eben darauf an, sich selbst auch als, nicht Produkt, aber als Person, die eben irgendwo reinpasst, ja? dieses Fitting ist ja auch schon so, so kapitalistisch orientiert, nutzwertorientiert sich da als super nützlich und hilfreich und perfekt und so darzustellen. Und das kostet relativ viel Energie. Ich habe das Gefühl, manche Leute investieren mehr Energie in ihr Self-Marketing, als dann halt in die Arbeit, die sie da leisten. Und ich glaube, die Kunst das dann immer für ArbeitgeberInnen zu erkennen, wär, also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ähm, das zu unterscheiden. Auch dafür wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn man das mal ein bisschen ändern würde.
1: Ich würde da gerne auch noch mal nachhaken, weil da diese Generationsfrage, da gibt es doch schon auch Veränderungen. Also es gibt ja sogar mittlerweile Portale, in denen sich die ArbeitgeberInnen ähm, bewerben müssen oder wollen und es quasi so eine etwas, etwas andere nachwachsende Generation gibt, die andere Ansprüche an ihre Jobpositionen setzt. Oder ist das nur schick erzählt und für euch aber keine Realität, die ihr so wahrnehmt?
3: Also ich war oft in der Rolle, aber mit sozusagen in der Auswahl beteiligt gewesen zu sein und habe schon definitiv das Gefühl, dass jüngere ArbeitnehmerInnen ein ganz anderes Selbstverständnis haben, wenn sie reinkommen. Aber wir reden jetzt hier natürlich von so einer akademischen Bubble mhm. und mhm. auch von bestimmten Jobs. Aber da glaube ich schon, dass so, dass der Anspruch ist, äh, der, die Arbeitgeberin muss sich erstmal mir auch gut verkaufen und ich schaue erstmal, ob es mir gefällt oder so. Oder ich habe auch schon mal jemandem abgesagt und dann hat sie gesagt, das ist aber schade für sie. Mhm. <lacht> da haben sie einen <lacht> Fehler gemacht. Und so. Dieses Selbstbewusstsein hätte ich nie gehabt. Und ähm, fand das schon sehr beeindruckend. Und auch, dass die einem von vornherein sagen, ja, so und so und so stelle ich mir dann den Arbeitsplatz vor, das, das kenne ich nicht. Ich gehöre noch zu denen, die, glaube ich, irgendwie gesagt haben, okay, ich mache auch zehn Stunden länger am Tag, wenn ich. Äh, Einmal kurz zu Hause Dusche reicht es schon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ich, ich sehe einen Generationenunterschied. Ich weiß noch nicht, ob der sich auf die Lebensläufe bezieht mhm. und ob der auch wirklich so ein bisschen größer ist oder ob das dann tatsächlich eher so, so ähm, ich sag mal, die Digital Bohem betrifft.
1: Ja, so, so. Startup Bubble, habe ich ja auch gedacht, genau. ja. Aber siehst du so eine
0: Generation Unterscheidung am Rei, also gerade mit den Bemühungen jetzt mal vielleicht auch an diesen ähm, Festen in der Universität zu wackeln? Ich glaube schon, dass es da jetzt
2: einige Leute gibt, die einfach sehen, dass die Arbeitsbedingungen, so wie sie sind, nicht okay sind. Also das ist einfach ja, wir sind so einem Sonderbefristungsrecht unterworfen in der Uni. Das ist einfach was, was sonst im normalen Arbeitsrecht gar nicht vorkommt. Also man kann uns lange befristen, sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre danach. Aber wenn das aufgebraucht ist, gibt es keine befristeten Arbeitsverhältnisse mehr und die Unis äh, stellen einen dann auch nicht unbefristet an in den meisten Fällen, was unterschiedliche Gründe hat. Sie machen es nicht, obwohl sie es könnten in einigen Fällen. In einigen Fällen sie es aber auch nicht, weil sie keine Kohle dafür haben, weil halt alles immer Projektfinanziert ist und es kaum noch eine Grundfinanzierung gibt, die das überhaupt ermöglicht an den Unis. Ähm, aber diese Arbeitsbedingungen, mit denen wir da zu tun haben, da merke ich jetzt schon, ich höre auch von Studierenden zum Beispiel, das war also vor, weiß ich nicht, als ich in Münster angefangen habe zu arbeiten, das war 2012, da war das noch nicht so sehr, wenn ich da mit Studierenden gesprochen habe, die jetzt Bock hatten auf Wissenschaft. Aber jetzt höre ich auch von vielen Leuten, nö, das ist mir zu blöd. Ich habe keine Lust, das unter diesen Bedingungen zu machen. Ne? Ich suche mir lieber was anderes, wo ich irgendwie jetzt nicht 100 Prozent arbeite oder 120 Prozent, obwohl ich irgendwie nur 50 Prozent Vertrag habe und dann mich von einem halben Jahr zum nächsten hangel, in der Hoffnung, dass Chef in diesen Vertrag nochmal verlängern oder so. Also ich glaube schon, dass da auch eine Chance drin läge, dass zum Beispiel jetzt die Hochschulen, einfach mal ähm, sich selbst dadurch positionieren auf dem Markt, dass sie eben einfach eine gute äh, Ausgangsposition und gute Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten bieten. Weil dann würden sie auch super gute Leute gewinnen, ja, die halt sonst abwandern. Ne? Entschuldigung, also die zum Beispiel ins Ausland gehen jetzt oder sowas, weil da einfach die Situation zum Teil besser ist.
0: Ja, und die ihre Diversitätsfragen äh, doch vielleicht auch mal endlich in den Griff kriegen sollte. Ne? Also, das äh, bildet noch nicht die Gesellschaft ab, würde ich sagen. <lacht> nee, auf keinen
2: Fall. Also, überhaupt nicht. Da, da sind wir weit davon entfernt. Und wie gesagt, um das zu gewährleisten, müsste man halt einfach auch Möglichkeiten schaffen, dass mal andere Leute äh, auch diese Jobs ergreifen. Weil das eben, also, ich meine, siehe das Beispiel vom Anfang, wenn ich jetzt nicht Eltern gehabt hätte, die mich unterstützt hätten mit meinem spärlichen Arbeitslosengeld 1 noch zusätzlich, hätte ich die DIS abbrechen müssen. Ne? Dann wäre ich jetzt nicht an der äh, Uni und dann hätte meine Karriere einen anderen Verlauf genommen. Und es gibt sicher sehr viele, denen das genauso geht, die natürlich unsichtbar sind und die halt auch das nicht unbedingt erzählen, weil das ist ja auch ein Thema, weil eben die ganze gesellschaftliche äh, Anforderung, mit der wir konfrontiert sind, ist dass alles immer so lückenlos und schön ist, was den Lebenslauf betrifft. Ähm, sagt man ja jetzt auch nicht so gerne. Ich war dann übrigens arbeitslos. Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich das traue, das zu sagen, weil ich immer dachte, das ist irgendwie ein Makel und das ist meine Schuld. Das ist auch noch so ein Ding, ne? dass ähm, quasi die Verantwortung individualisiert wird. Das würde ich sagen, ist ein generelles Ding bei diesen mhm. Lebensläufen. Also wenn da mal was schief geht, wird das der Person zugerechnet als mhm. als Verschulden. Und das ist aber wirklich Blödsinn, weil es gibt ganz, ganz viele Fälle, in denen die Leute das nicht anders können, aus welchen Gründen auch immer. Und je nachdem, welche welche Hintergründe sie haben, ähm, haben die auch einfach einen, keinen Startvorteil, so wie eben andere. Und das müsste man eigentlich mit einberechnen. Dann hat man eine Diversität und dann hat man faire Teilhabechancen, die wir ja
1: wollen, eigentlich. Ne? Ja, das gehört so zu der gleichen, äh, in die gleiche Schublade Selbstoptimierung. Ne? Man ist schon selbst dran schuld, wenn man es mhm. nicht geschafft hat oder sich eben nicht toll genug dargestellt hat oder toll genug selbst optimiert hat. Was
3: mich auch noch mal daran erinnert, dass wir, dass mit den Lebensläufen auch das Thema Fehlerkultur total verbunden ist. Also im Grunde müsste man ja eigentlich auch sagen, meine größten drei Fehler und Fails <lacht> ähm, und die auch da reinpacken, weil natürlich lernt man ja aus denen wahnsinnig viel und wir haben überhaupt also, viele, ich gehöre auch zu denen, die das sich immer wieder in Bewusst-, ins Bewusstsein holen müssen, dass ja Fehler gut sind und dass es eben wichtig ist und eben kein menschlicher Makel oder so, wie Amrell das gerade gesagt hat. Also, wir haben das leider viel zu sehr verinnerlicht, dass wir auch selber das so empfinden: so, ah, das ist peinlich, das geht gar nicht, das sollte möglichst niemand mitbekommen. Hm. Und wenn man, also eigentlich könnte man ja immer zwei Lebensläufe machen: vielleicht einmal so den, den. Getürkten, wie ich, das jetzt ich darf das ihr nicht äh. und den anderen und der andere wäre dann der, der, ähm, der mit den geilen Ups und Downs oder so, also ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch neue Namen finden oder eben die besten Fails und woraus ich am meisten gelernt habe und früher, also das darf man auch nicht vergessen, wo wir in Deutschland herkommen, wir kommen daher zumindest äh, in der Nachkriegszeit, so die Leute haben einen Job gelernt, dann haben sie da angefangen und das haben sie bis zur Rente gemacht. Und bis heute ist es ja bei uns ein bisschen komisch, wenn Leute einen Job zum Beispiel kündigen, obwohl sie noch nicht den nächsten haben. Ne? Also wenn da so, so gar nicht so 100 klar ist, wie es weitergeht, dann ist es schon so, what? Oder wenn man eine Festanstellung hat, dann lässt man die auch nicht mehr los und so und ähm, das, das führt also das macht bei uns allen so eine Erwartungshaltung. Eigentlich müsste es komplett linear gehen und deswegen fühlt sich halt alles, was nicht linear ist, an wie so ein Fehler oder ein komischer Bruch. Und das hat Vor- und Nachteile. Also ich meine, natürlich ist Sicherheit im Job auch eine gute Sache. Und ich finde, Amrei hat das sehr schön beschrieben, wie prekär es auch in, in elitär wahrgenommenen Arbeitsbereichen wie ähm, Wissenschaft oder auch Medien oder oder auch andere Bereiche sein kann und gleichzeitig ähm, ja, hat das Lineare natürlich auch so seine Tücken, also.
0: Aber es ist echt interessant, wie man... Es ist langweilig,
3: ja, das ja, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das ja. stimmt.
0: Aber es ist, aber wie, ne, wie all diese Formulierungen, ne, irgendjemand hat keine Lücke im Lebenslauf oder das ist gut für einen Lebenslauf, es ist mir jetzt erst aufgefallen, es ist ja überhaupt nicht so, dass ich mich schon 500 Mal beworben hätte oder 500, bei 500 Bewerbungsgesprächen dabei gewesen wäre, aber das ist ja Teil des Sprechens darüber, wie man so sein, sein Leben so gestaltet. Das sagt sich so dann dahin, dieser Lebenslauf, der halt lückenlos sein soll oder da, da, für den man Dinge tut, als wäre das so abgekoppelt von einem selbst. Also ich finde auch jetzt so zum Abschluss langsam des Podcasts, das wäre super, wenn sich das ändern würde. Ich glaube, es ist immer noch schwierig, wenn man dann sein eigenes Leben also ohne die Fokussierung auf die verschiedenen Stationen so vor sich hin kuratiert, um <lacht> aber dann nicht so, also um gleichzeitig nicht zu persönlich zu sein und gleichzeitig aber trotzdem irgendwie ja was was zeigen kann von sich. Das bleibt ja am Ende
1: das, das bleibt ja wohl nicht erspart, dass man sich in irgendeiner Form präsentieren muss. Wir haben ja hier von Ferda, von dir, schon eine, eine ganz schöne Zukunftsvision für deinen eigenen Lebenslauf gehört, <lacht> nachdem du natürlich bei KISS FM erstmal noch die Morgenstrecke moderiert hast. <lacht> Wie sieht es denn bei euch aus, Christina und Amrei? Habt ihr auch so mh, äh, irgendwelche Jobbewerbungen, die ihr hier noch loswerden wollt? <lacht> nee, ich nicht. <lacht> <lacht> das kam schnell. <lacht>
2: Ja, ich möchte gerne dahin, wo ich tatsächlich die Situation für den akademischen Mittelbau und alle Beschäftigten, also auch ähm, die studentischen Beschäftigten und so weiter, besser machen kann. Das wäre mein Wunsch. Und wie das dann im Einzelnen aussieht, ob das dann eine Professur ist oder eine andere Art von Stelle, wo ich vielleicht auch längerfristig mich dafür einsetzen kann, das lasse ich jetzt mal offen. Aber jedenfalls, das wäre so mein Wunsch.
1: Emily? Ja, also total utopisch würde ich, ich wollte immer schon Tänzerin werden, aber <lacht> <lacht> dafür müsste ich noch so viele Stunden ins, äh, oder tagelang ins Fitnessstudio rennen, das wird nichts mehr in meinem Leben. Ey, nur tagelang, tagelang? wow. Wochen, Monate, ständig, man muss das ja auch immer wieder aktualisieren, jeden <lacht> hm. Tag. Nee, also das wird leider nicht so gerne, ich mal äh, hinter Liso tanzen würde, Aber aber, aber das, das wäre doch eine geile Sache. Nie.
3: Für Lebensläufe könnte man doch auch nochmal Jobwünsche, äh, Jobwünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind mhm, als stimmt. Kategorie. Das wäre doch total spannend. Ich bin zum Beispiel eine gescheiterte Schauspielerin, die Ach. in der Not <lacht> Journalistin wurde.
2: So.
0: Aber das stimmt. Also wir haben auf jeden Fall damit schon mal eine neue Kategorie erfunden und uns insgesamt... Ausgesprochen für mehr, also kann ich das so platz sagen, seid ihr damit einverstanden, schon auch ein bisschen mehr Lebensnähe von dem Format Lebenslauf? Also und, und, weil da drin steckt halt, scheitern ist okay, Lebensläufe haben auch was mit Leben zu tun und müssen halt in allen Kontexten und sogar da, wo viel dafür gemacht wird in der Universität oder wo viel Grundlage dafür produziert wird, auch irgendwas damit zu tun haben mit den Leuten. Kann man das so, so für den Moment stehen lassen, als kleines Fazit? Würde ich unterschreiben, ja, auf jeden Fall, super. Sehr gut.
3: Ich, ich muss gerade dran denken, dass die Leute jetzt alle in ihren tabellarischen Lebenslauf wahrscheinlich wieder die Kategorie Hobby einführen werden. Das das <lacht> früher.
0: Stimmt. Oh <lacht> ja.
3: Und dann das Gefühl haben, lebensnäher dran zu sein. Aber es ist ein erster
0: Schritt. Genau. Das stimmt. Aber das gab. Ja, oh Gott, ja. ja. Na gut. Also
1: probi probiert es aus, liebe Hörerinnen und Hörer, und erzählt uns von euren Erfahrungen. Ja, schreibt uns. Lakonisch, elegant, äh, deutschlandfunkkultur.de. Wir freuen uns dann über all die gescheiterten, nicht erfüllten Jobwünsche, die vielleicht noch Abend stehen. Wer weiß. Das das ist super. Dankeschön, Amrei
0: Bar. Dankeschön, Ferda Atamann. Das war uns eine Freude mit euch. Vielen Dank. Ja, Dito, Dank. herzlichen Dank. Ja, Christine Watti. Danke dir auch. Danke dir, Emily Tumi. So viel danke. <lacht> ah, schönen Tag noch allerseits. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.